0: Réflexion Primordiale, le podcast. Santé, mouvement, réflexes primordiaux, mode de vie, périnatalité. Avec Paul Landon et Ludivine Vaubry du centre de formation Le Plaisir d'Apprendre, www.apprendre.org. Et tous deux professeurs d'IMP, intégration motrice primordiale, www.reflex.org. Réflexes au pluriel Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Yannick Répeco qui est en train d'animer une formation chez nous au centre de formation Le Plaisir d'Apprendre et qui a plein de choses à, à partager. Ça fait euh, quelques années qu'on se connaît et j'avais quelques questions que je voulais lui poser et j'espère que ça va vous, vous intéresser. La première de ces questions, Yannick, eh ben, c'est présente-toi. Voilà, Qui es-tu euh... euh, Bonjour à tous. Donc, euh, je m'appelle Yannick Répeco.
1: Euh, en effet, j'anime euh, là pour la première fois à l'IMP euh, la formation de posturologie réflexe primordial mmh. qui, comme son nom l'indique, est une formation qui mélange la posturologie et les réflexes archaïques.
0: D'accord. Alors, c'est quelle est ta formation de base
1: Alors, ma formation de base, c'est une formation de podologue, avec un D.U. de podologue du sport. C'est vrai que j'ai un parcours là-dessus qui peut surprendre, puisque je viens d'une formation plutôt euh, de biomécanique au départ, mmh. qui m'a conduit à faire... un a passé un diplôme d'ostéopathie. Euh, J'ai fait, euh, c'est vrai, quand même pas mal de formations euh, en posturologie, mmh. euh, disons plusieurs euh, connues. Et puis, euh, naturellement, dans ce processus, se poser des questions, c'est vrai, des, des, des manquements, des maillons, des réflexions, euh, qui m'ont conduit à étudier les réflexes archaïques. Ouais. Dans vos formations notamment.
0: Ouais, ouais, ouais. Donc justement, vers, vers quelle année tu as entendu parler euh, à peu près pour la première fois des réflexes archaïques
1: Donc la première fois que j'en ai entendu, c'était dans une discussion euh, avec des collègues. Euh, donc je pense que ça doit remonter euh, dans les années 2012-2013. Mm -hmm. euh, de, oui, de collègues qui avaient fait une, vos formations. Donc à l'époque, je ne vous connaissais pas du tout. Hein. Mm -hmm. euh, et c'est seulement deux ans plus tard que je me suis décidé à, à franchir le pas. Donc c'était vers 2015 que j'ai fait la première formation en IMP. Euh,
0: voilà, globalement. Donc à Connaissance et Évolution, qui est un centre de formation... Oui, euh... c'est
1: vrai que c'était par le biais ouais. de Connaissance et Évolution, puisque en, en tant que podologue, bah, enfin, on échange beaucoup sur les formations dans nos réseaux. Et Connaissance et Évolution proposait euh, déjà, et je crois que c'était les seuls... Peut-être tu m'arrêtes
0: si je... Ouais. Euh, si, je, si je me trompe, mais qui proposait euh, vos formations. À l'époque, ça faisait déjà quelques temps que j'allais dans ce centre de formation, qui est le premier qui a accueilli, euh, à notre connaissance, enfin, qui, en tout cas, c'est le premier qui ont accueilli l'IMP, ça c'est sûr, et qui proposait donc des formations à l'IMP euh, aux podologues. Et je peux leur tirer un grand coup de chapeau parce que grâce à eux, on a été connus dans plein d'autres réseaux et ensuite on est intervenu dans plein d'autres endroits. Et l'IMP s'est super répandu, entre autres. Par la réputation de, de connaissance évolution au niveau des publics, des professionnels. C'est
1: ce qui fait sûrement le fait qu'il y a autant de podologues formés au ouais, réflexe ouais. aujourd'hui. Il y
0: a énormément de podologues qui sont formés au réflexe, en particulier à l'IMP, grâce à connaissance évolution, qui est quand même un énorme euh, truc qui forme des centaines et des centaines de personnes par an, et on a la chance d'être depuis. Je crois que ça fait au moins six ans, au moins six ans que qu'on est dans leur catalogue avec nos formations d'IMP, donc ça c'est chouette. Alors justement, donc, tu t'es formé à l'époque, tu as suivi le cours à bah, l'alphabet du mouvement. Oui, le premier et cours alphabet. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que ces connaissances sur le réflexe archaïque, et en particulier qu'est-ce que l'IMP a changé, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta pratique professionnelle de podologue
1: bah, De podologue, posturologue, il faut ouais, dire, parce ouais. que c'est ça, c'était la vision globale du corps. Euh, J'étais déjà dans un processus de réflexion, euh, comme on, on est tous à, à se poser des questions sur tout ça, euh, d'observation de, de la posture, de constat, et, euh, et il y avait quelque chose qui, qui semblait manquer dans, dans l'analyse posturale, c'était comment s'acquiert cette posture. Et comment s'acquiert cette posture On est obligé de rembobiner le film et, euh, et mmh. de se dire, depuis l'enfance, euh, qu'est-ce qui a changé entre un nouveau-né qui par exemple n'a pas de courbure lordose, qui est en syphose, mmh. qui n'a pas de tonus musculaire, et un adulte euh, asymptomatique avec une posture qui semble être équilibrée et, et comment dirait, stéréotypée. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc c'était comment s'acquiert notamment ces euh, courbures, ce tonus musculaire, ces mmh. chaînes musculaires, parce que c'était mmh. ça aussi la grande question, c'était dans la recherche et le lien avec les chaînes musculaires, mmh. Et, euh, et en effet, euh, il y a eu une véritable explosion quand j'ai fait ce séminaire, parce que d'un coup, c'était pas juste, ça se passe à peu près comme ça, je me suis rendu compte que tout était très précis dans les mécanismes, qu'ils étaient nommés, qu'ils existaient, mm -hmm. connus, identifiés de la médecine, euh, simplement on n'en avait pas entendu parler. Mm
0: -hmm. C'est-à-dire tous les aspects entre les réflexes archaïques, les réflexes primordiaux, et la posture. Tout ce, comment ça se développe chez le bébé Tout ça, ça t'a apporté une compréhension ah autre oui. que celle que tu pouvais avoir
1: Moi, dans ma réflexion, si tu veux, sur euh, comment s'acquiert les chaînes musculaires, parce qu'on mmh. en parle beaucoup de ces chaînes musculaires, mais euh, même de se dire que ça existe, c'est déjà une curiosité en soi. Et surtout, on se dit, euh, à la naissance, il y a forcément une progressivité dans tout ça. Mmh. Et, euh, et le mécanisme, c'était vraiment de, de comprendre euh, justement comment, pourquoi y il y a-t-il une chaîne antérieure, euh, qui est différente de la chaîne latérale, qui ne va pas mmh. fonctionner euh, neurologiquement euh, pareil, etc. Donc euh, je ne sais pas si on prend un exemple simple, un réflexe euh, du nombril, pourquoi ça peut avoir autant d'importance et autant d'impact sur toute la flexion du tronc mmh. et pas que, mmh. euh, pourquoi il y a des liens après euh, sur les étages différents, notamment avec la bouche et la mâchoire. Mmh. Enfin, plein de questions euh, qui, qui étaient euh, où on trouvait une logique à la fois musculaire et neurologique.
0: Et alors, est-ce que cette compréhension, du coup, bon, ça c'est toujours très intéressant, évidemment, en tant que professionnel, une... de comprendre euh, ce qui se passe, mais est-ce que ça, du coup, comment ça a changé d'un point de vue thérapeutique, d'un point de vue de tes interventions, concrètement les choses Parce que, je ne sais pas, un podologue, c'est censé, même posturologue, faire des semelles. En quoi ça change les choses En quoi ça change les choses d'un point de vue thérapeutique Dans ta manière d'appréhender euh, tes patients ben, si si c'est le cas, peut-être ça n'a rien changé, peut-être ça tu juste apporté des informations et puis tu es content. Ah, mais... ben, si,
1: ça a changé quand même beaucoup de choses. La preuve, on aboutit aujourd'hui sur, sur une formation et euh, même une technique qui est, euh, qui est quand même assez nouvelle, je pense. Euh, mmh. et, euh, alors pour le, pour le nommer, du coup, moi c'est une spécialité, même j'ai l'impression qu'on a fait bouger les lignes de la posturologie aujourd'hui. Mmh. Mmh. Et c'est pour ça que j'appelle ça posturologie réflexe, euh, parce que c'est euh, en, en faisant ce lien qu'on qu qu est devenu précis et qu'on a pu, euh, nous, en tant que podologue, par un élément sous le pied, réussir à agir à distance de manière précise. Mmh. Alors c'est un truc qu'on qu savait déjà faire, euh, agir sur des chaînes musculaires, agir à redresser quelqu'un, l'amener vers l'arrière vis-à-vis de son centre de gravité ou, euh, ou quoi. Mais euh, d'un coup, euh, on savait sur quel mécanisme neurologique on pouvait mmh. travailler mmh. et on peut le nommer. Donc ça, c'est intéressant. Et ça, de, ça précise les choses, en posturologie, mmh. en fait.
0: Tu veux dire que, par exemple, nous, en IMP, on enseigne euh, à évaluer des réflexes archaïques, est-ce qu'ils sont, dans notre jargon dit, intégrés ou pas, ou au contraire, positifs ou pas, et en fonction de ce qu'on voit, on va proposer à la personne, euh, en général, des mouvements ou des intégrations tactiles ou différentes choses que la personne peut faire chez elle pour inhiber son réflexe et faire en sorte qu'il soit euh, bien intégré. Donc toi, tu es en train de me dire que, en tant que podologue, posturologue, tu peux évaluer les réflexes, te dire, tiens, ça, ça me dit des choses sur le développement de la personne, sur ses chaînes musculaires, etc., intervenir au niveau de tes semelles, de tes, de tes éléments, et avoir non seulement une... Enfin, je dirais, je sais pas à ton avis dans quel sens ça passe, c'est-à-dire un effet sur la posture qui va intégrer les réflexes, ou un, un effet sur les réflexes qui va intégrer la posture, ou on ne sait pas, c'est une synergie des deux. C est, c est Mais en tout cas, toi, tu gens. vas pouvoir objectiver ça et avoir... Voilà, explique-nous ça, oui, d'action différente. C est, c est, ça,
1: moi, ça me paraît évident aujourd'hui quand j'en parle, et puis euh, bon, à force de, de le répéter en formation maintenant. Mais euh, il faut bien admettre qu'au départ, il y a une curiosité qui démarre de ouais, ça, c'est ouais. de se dire, euh, tiens, puisqu'on sait faire ça en, en podologie, en posturologie, on sait mettre un élément à un endroit du pied, et on sait qu'il agit sur telle zone du corps ou sur telle chaîne musculaire. Quand j'ai fait tes formations, la première question que je me suis posée sur certains tests, c'est, est-ce qu'on ne peut pas mettre un élément à cet endroit-là mmh donc au départ c'est juste une curiosité et il se trouve qu'avec beaucoup de surprises euh, les résultats ont été tout de suite frappants, mmh. euh, je pense à une expérience qu'on qu avait vécue sur un séminaire c'était sur un RTAC une personne qui avait un énorme réflexe tonique asymétrique du coup et, euh, et puis je me dis tiens on va tester un truc et je prends deux clés, euh, deux clés de, de serrure hein, de, ouais, de, ouais. voilà, de porte que je viens glisser sous son pied à un endroit précis du pied et il se trouve qu'immédiatement on inhibe mmh. Le réflexe. le réflexe. Donc là, évidemment, euh, tout de suite, on se pose des questions. Mmh. On se demande, euh, alors, qu'est-ce qu'on a fait exactement Pourquoi ça agit Etc. Et donc, c'est le processus, c'est le point de départ d'une réflexion mmh. qui a été euh, beaucoup plus loin, puisqu'on a euh, aujourd'hui quasiment des éléments pour, euh, pour, euh,
0: pour, euh, pour euh, la totalité des gros réflexes mmh. qui ont un impact sur la posture. Ça, ça m'intéresse beaucoup parce que, si tu veux, dans les différentes recherches qui existent sur les réflexes archaïques, ça a été fait, comme euh, tu le sais, presque toutes les recherches, du moins dans les méthodes d'intégration des réflexes par des psys. Par exemple, euh, Peter Blight, le psychologue anglais, lui, ce qui l'intéressait, c'était le lien entre les réflexes archaïques et les problèmes cognitifs, les enfants dyslexiques, etc. Svetlana Masgutova, qui est docteur en psychologie, elle a aussi développé énormément de choses. Elle, ce qui l'intéressait, c'est les, les personnes en situation de handicap et de voir qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce que ça peut changer au niveau de leur fonctionnement, là aussi, cognitif, intellectuel. Et puis... Euh, toi, tu es en train de me... Et, mais moi, en cours, j'ai toujours dit que les réflexes avaient un impact sur ce que j'appelle les trois sphères, la sphère cognitive, la sphère posturale et la sphère émotionnelle. Et donc là, tu es en train de me dire que via des tests de posturologie, de podologie et des éléments concrets, tu peux voir ce lien et l'utiliser dans ta pratique professionnelle entre les réflexes archaïques, leur inhibition et... La posture d'une personne qui vient de voir, a priori pas pour, comme les gens viennent me voir, des difficultés d'apprentissage, mais pour des, des douleurs ou des problèmes de, de dos ou que ah oui,
1: oui, absolument. C'est vrai que la, la posture, là, est un trait d'union, j'ai envie de dire. Mmh. C'est mmh. l'interface entre ce que tu viens de, de nommer, c'est-à-dire euh, l'émotion... Et, euh, et, et le, le cognitif. Et le cognitif. Ouais, tout à fait. Et, euh, et d'ailleurs, enfin, il faut le, systématiquement se remettre en tête pourquoi. Mm -hmm. Pourquoi il euh, y a un lien dans cette posture C'est que cette posture, elle s'est acquise. Aujourd'hui, on observe quelqu'un debout, admettons, en statique, mais on est en train d'étudier toute son histoire, c'est-à-dire de comment ça s'est produit. Ça. Avant d'être debout, il est passé horizontal et il a produit du mouvement, mm -hmm. il a produit des efforts, il a créé des connexions et de la maturation neurologique. Donc en fait, aujourd'hui, c'est vrai que quand on regarde une posture, il faut être conscient qu'on ne regarde pas que quelqu'un qui est en statique. Mmh. On est en train d'étudier toute sa dynamique, même de nouveau-né. Donc oui, ça fait, euh, quand on sait que le, le moteur et le cognitif sont directement en lien, c'est-à-dire que c'est à partir de, de la motricité que viennent se développer les capacités cérébrales, oui, euh, évidemment, euh, mmh. la posture va être un lien important. Et, euh, et en effet, euh, aujourd'hui, nous, notre métier en tant que posture l'autre, c'est justement de savoir équilibrer cette posture, euh, de la réguler euh, sur différents plans, que ce soit musculairement ou neurologiquement, en fonction des, des approches. Donc, euh, donc ça ne paraît pas du tout tabou, absurde de penser
0: comme ça. Bien sûr, bien sûr. Alors moi, comme tu sais, euh, à, à la base, ce qui m'intéressait, ce qui, ce qui, ma pratique de cabinet, de 30 ans de pratique en cabinet, c'est le travail avec les enfants en échec scolaire. Donc moi, j'ai toujours dit... Euh, enfin, c'est comme ça que je me suis amené à travailler sur les réflexe archaïque, c'est pour faire ce lien avec la cognition, la lecture, l'écriture, etc. Et j'ai constaté, grâce aux travaux de Paul Denison en particulier, qu'en améliorant la posture des enfants par des mouvements style Brain Gym ou autres, on améliorait leur cognition. L'enfant qui, c'est tout bête, qui s'assoit mieux, qui est dans une meilleure posture, qui marche mieux, qui est mieux debout, bien il, il est plus apte à se concentrer, etc. Est-ce que toi, ton niveau... Parce que et, et, et aussi, pardon, dans mes formations, on rencontre souvent euh, au départ... Moi, j'ai travaillé avec, par exemple, des gens qui sont des orthophonistes ou des enseignants. A priori, ils ne s'intéressent qu'à l'aspect cognitif des choses. Et nous, on leur dit, voilà, il faut travailler la posture, il faut faire des mouvements physiques pour améliorer la cognition. Donc, ils viennent pour du cognitif, on leur fait faire du physique. Toi, tu vas faire des choses physiques. Est-ce qu'à ton niveau, tu peux voir... Bon, tu regardes peut-être pas ça en tant que podologue, mais les gens, ils viennent te voir parce qu'ils ont mal au dos, parce qu'ils ont... Des, des, des choses, des douleurs, etc. Mais est-ce qu'à ton niveau, du coup, en jouant sur cette interface-là, tu peux te dire, tiens, je travaille sur sa posture, mais il me dit « ça va mieux au niveau cognitif, je me concentre mieux, je suis plus à l'aise, je mémorise mieux » ou « ça va mieux au niveau émotionnel, je suis mieux dans ma peau, j'ai plus confiance en moi, etc. » Est-ce que c'est une, une observation que tu as faite ou quelque chose qui t'intéresse
1: Oui, ouais, ça nous intéresse beaucoup, c'est clair, ça m'intéresse beaucoup. C'est des, des questions qu'on continue de se poser. Moi, personnellement, j'en suis convaincu, mais ça ne fait pas tout. Et euh, je n'oublie pas de, de dire aux parents, quand je vois un enfant par exemple, parce mmh, que c'est vrai mmh. qu'on traite aussi bien de la douleur chez l'adulte grâce à ça que évidemment des, des traitements d'enfants euh, qui sont suivis par d'autres thérapeutes. J'oublie pas de dire aux parents à chaque fois, euh, quand, 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 quand on aborde des gros réflexes où on sait qu'ils sont en lien particulièrement avec ces problèmes cognitifs, d'être de, de, attentif, mm -hmm. de voir si on observe des changements mm -hmm. comportementaux ça. ou d'apprentissage. Mm -hmm. Et par définition, c'est difficile à quantifier quand même. Ouais. C'est très abstrait. Souvent, les parents déjà... Euh, ils les voient tous les jours, les enfants, et mmh. évaluer les, 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 les progrès, sont compliqués mmh. pour eux. Donc je n'ai pas de réponse à, à 100% là-dessus, moi j'ai le sentiment que oui. Quand mmh. même, qu en tout cas, à, en libérant du mouvement, en libérant des, des possibilités sur la posture, j'ai le sentiment qu'on favorise mmh. tout ça. Bien sûr. Mais évidemment que nous, euh, à notre niveau, euh, on n'est largement pas suffisant, mmh. et qu'il faut qu'en parallèle, ça soit pris en charge par les autres thérapeutes, tout à fait. Euh, que ce soit l'orthophoniste, l'orthoptiste, il y a des problématiques là-dessus, euh, tous les accompagnants qu'il peut y avoir en brain gym, euh, en éducation kinesthésique... Et c'est bien cette multiplicité hum. des intervenants qui va emmener l'enfant au plus loin possible de, dans ses possibilités.
0: Très bien. On très se bien. contente de libérer les possibilités cool. à notre niveau. Super. Alors, juste encore deux, deux trois petites questions sur, sur ton approche, la posturologie réflexe primordial. Donc aujourd'hui, cette formation, elle s'adresse à qui
1: alors aujourd'hui, elle s'adresse aujourd principalement à des podologues. podologues. C'est vrai que ça porte le nom de posturologue. Mais euh, moi, étant au départ euh, voilà, podologue, même si j'ai évolué euh, sur, sur d'autres choses, elle s'adresse principalement aux podologues, puisque l'originalité euh, de, de la technique, c'était quand même de pouvoir proposer à, à mes collègues, mmh. tout simplement, euh, ce qu'on savait, notre savoir-faire. Remettre mmh. au, au cœur de notre profession notre savoir-faire pour dire, euh, oui, avec les semelles, on peut faire énormément de choses. Mmh. La preuve, regardez, on va inhiber immédiatement un chème réflexe. Là, c'est instantané. Hein. Mmh. On a un chème réflexe, on l'inhibe de manière instantanée. Alors, inhiber ne veut pas dire intégrer. Et c'est vrai qu'au euh, départ, c'était une question que je me suis posée. On en avait mmh. discuté d'ailleurs. Mmh. Et on se rend compte qu'à force euh, d'avoir une information qui, en permanence, inhibe, mm -hmm. eh bien, euh, on a des réflexes qui s'intègrent uniquement par ce biais-là. Et donc, ça, c'est magnifique pour un podologue de pouvoir, euh, à son niveau, participer mm -hmm. à des choses comme ça qui ont un impact, quand même, sur la vie des gens quoi, mm -hmm. et des enfants. Mm -hmm.
0: Donc, euh, voilà, c'était ça, le, le but. C'est vrai que moi, a priori, pour ne euh, pas te le cacher, mais tu sais déjà, parce qu'on en a beaucoup parlé ensemble depuis plusieurs années, moi, a priori, j'ai toujours l'idée de vouloir pouvoir aider les gens sans appareillage. Ah oui,
1: oui, ça reste mais un gadget. Si je voudrais, je voudrais,
0: oui, mais je voudrais que les gens ils puissent faire des exercices, et puis voilà, des mouvements, et puis tout s'équilibre. Mais pour être concret, il y a des gens qui ne vont pas faire les exercices, les mouvements qu'on montre, et il y a des gens pour qui ce n'est pas possible. Je pense en particulier aux personnes en situation de handicap, ou tout un tas de gens, où ce n'est pas possible. Et finalement, j'ai changé ma position. Il y a des tas de gens pour qui mettre des semelles, va être une solution absolument géniale. Alors On ne peut pas dire qu'ils ont 24 heures sur 24, mais une bonne partie de la journée et que du coup, ils vont pouvoir stimuler, inhiber, et finalement, surtout si en complément, ils font des petits mouvements et des petits machins, euh, intégrer leur réflexe, et ils n'auraient pas pu le faire autrement. Euh, enfin, Ludivine, elle reçoit, je sais, de, des fois des, des patients en situation de handicap qui vont faire une demi-heure, une heure de mouvement par jour, et même certains, plus, tout le monde ne peut pas se permettre de faire ça, ni n'a la possibilité financière, ni en temps d'avoir quelqu'un pour te faire faire à ton enfant une heure de mouvement par jour, les semelles, évidemment, ça ne va pas résoudre tous les problèmes, mais ça crée une stimulation quotidienne permanente qui va aller dans, dans le bon sens, à mon avis. Et donc j'avoue que devant les résultats et devant le fait qu'il y a des cas où moi, je ne peux pas toucher les gens, euh, les smell peuvent être, euh, certes, un, un gadget ou un outil, mais très utile et qui va vraiment aller dans le bon sens.
1: Ouais, moi, je le vois comme ça aujourd'hui. Ouais, c'est comme une ouais. séance d'ostéopathie en permanence,
0: sous le pied. <rire> est super, ouais, 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 ouais. Qui, qui va d'ailleurs venir... Enfin, Moi, c'est souvent le cas, que, par exemple, avec les automassages. Je dis bien que les automassages, ça ne remplace pas l'ostéopathie, mais en même temps, tu ne peux pas vivre avec ton ostéopathe qui te fasse des séances tous les jours. Or, les automassages, tu vas les faire tous les jours. Moi, je vais chez l'ostéopathe régulièrement, plusieurs fois dans l'année, mais au jour le jour, c'est les automassages qui vont m'aider, on a besoin des deux, et voilà, c'est là où je trouve que les semelles prennent toute sa place, en plus d'autres approches, bah, puisque toi, en plus, tu fais de l'ostéo-éthiopathie, de, de euh, et d'autres approches, euh, je suppose que... Après,
1: je le rejoins complètement dans l'idée que les gens doivent se prendre en charge aussi, à un mmh. moment donné, ouais. hein. et c'est un mode de vie, et c'est bien... Ouais. Comment dire Nos, nos, nos sociétés, le, les conditionnements qu'on vit qui, qui euh, font qu'on euh, désintègre euh, beaucoup, beaucoup de, de choses, beaucoup ouais, de ouais, chose. réflexes. Donc ça, coup. ça reste euh, une prise de conscience, de toute façon, de, de mode de vie à avoir. L'avantage, j'ai envie de dire juste des semelles, c'est que c'est un traitement passif. C'est ça, Et euh, on va avoir l'information de manière passive.
0: Ludivine, euh, euh, elle ne dirait pas passif parce qu'elle n'aime pas ce mot-là, elle dirait réceptif. La, la personne réceptive. est réceptive, elle reçoit une information permanence. Parce ah oui, que passif, y une... ça donne l'impression que je ne fous rien. Toi, tu ne fous rien consciemment, mais ton corps, il travaille sacrément. Donc ah, elle, elle dirait c'est réceptif. En fait, c'est une terminologie de Denison. Denison, ils disent, quand on est thérapeute, soit la personne, à un moment donné, elle est expressive, elle agit, elle fait son mouvement, ou elle est réceptive. Quand tu fais de l'ostéopathie, tu peux... Oui, elle est passive, mais en fait, elle ne fait pas rien, parce que son corps, ses fascia, travaille sacrément. Donc euh, Ludivine, en suivant Denison, elle dirait... Euh, réceptif plutôt que passif. Ouais, ouais, non je suis ouais, d'accord. Ouais,
1: ouais, voilà, C'est passif dans le sens où la personne, elle n'a elle a pas à y penser. Mm -hmm. voilà, mais par contre, il se passe des tas de trucs dans son ouais. corps.
0: Alors, pour terminer, concrètement, qu'est-ce qu'un tu... qu qu un posturologue ou un podologue, puisque ça s'adresse au podologue, euh, apprendrait dans ta formation Il apprendrait à, à tester les réflexes d'une autre manière qu'on fait en IMP. Il apprendrait à rééquilibrer oui. les réflexes d'une autre manière mais complémentaire de ce qu'on fait en IMP grâce, grâce au SMEL. Il apprendrait à faire le lien, tu me dis si je me trompe, entre les réflexes et les chaînes musculaires. Oui. Il aurait des petits éléments de neurologie, de posturologie, de différentes choses comme ça. Oui, oui, ça, ça sera ça. C'est très le, concret le... ta formation, c'est ce que je veux savoir. Est-ce que oui. les gens sortent, est-ce que le lendemain dans leur cabinet, ils ont des outils qu'ils peuvent utiliser, qui va leur apporter quelque chose de nouveau sans se dire « je dois faire un autre métier et que ça me chamboule tout ». C'est vraiment un truc qui va être complémentaire.
1: Non, non, une fois qu'on a suivi la formation, euh, pour ceux qui veulent le mettre en place, ça peut être immédiat. Hein. Y a, mmh. y a pas de... mmh. On utilise des tests simples, connus, euh, identifiés en posturologie, ouais. euh, très simples, et qui ont, auront cet avantage, c'est de déterminer si un réflexe est présent, qui soit présent, donc on va dire actif, qui euh, qu soit actif à 100% ou à 5%, on le détectera par des tests très simples, parce qu'on considère en posturologie que même s'il est présent à 5%, peut-être qu'il peut être pathogène. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc ça, c'est des tests très simples. Un grain de sable peut bloquer toute la machine Absolument, vraiment. Mm -hmm. euh, surtout en neurologie, si tu veux, l'interrupteur, il n'est pas à moitié baissé, oui, il est comprends. baissé ou il est, ou il est allumé. Mm -hmm. euh, c'est comme de le signal
0: d'alarme, soit il... Ouais. parce que souvent avec le divine on dit les réflexes est comme un signal d'alarme si le signal d'alarme il sonne en permanence euh, ça gêne quoi que tu fasses et il ne sonne pas un tout petit peu ou moyennement il sonne ou il ne sonne pas, c'est tout à fait très, très bon
1: donc du voilà. coup c'est vrai que le, le, le principe ça va être le diagnostic facile, ouais, ouais. rapide mm -hmm. où on va faire un scan de la posture et après la réponse par les éléments euh, qui, qui est très classifié très identifié
0: et donc que tu peux objectiver tout de suite puisque tu vas réutiliser je suppose les mêmes tests une fois les éléments mis et constater que cette fois-ci, tu n'as plus 5, 10 ou ou 5% et que ouais. c'est totalement neutralisé.
1: Si oui, je oui, oui. Dire. Donc là, sur un test de Bazani, par exemple, on fait neutre, on a une balistique de départ, on fait un chème, un réflexe, on voit si ça perturbe ou si ça améliore, on met nos éléments en rapport, on voit ce que ça change. Et donc, si, si l'élément est bien toléré par le corps, on a tout de suite une réponse positive.
0: Super. Ouais. Très bien.
1: Et on considère qu'à ce moment-là, eh évidemment il y a une forme de reprogrammation posturale qui s'installe dans le temps. Mm -hmm. Et on respecte ces délais-là parce que c'est vrai qu'on retrouve à peu près les mêmes, euh, du 6 à 8 semaines euh, pour de la, de la reprogrammation ah oui. posturale. D'accord, la
0: même chose euh, que ce que nous on trouve avec nos, nos mouvements. Donc pour ça, les
1: réintégrations, est ça. Ouais, tout à fait. Ça c'est intéressant. Donc là, il faut revoir les gens ouais. après et, et, ouais. et suivre un traitement euh, euh,
0: sur du moyen terme. Mais, euh, super. Mais ça super. se passe bien. Ouais. Très bien, très bien. Écoute, merci beaucoup pour, pour tout ça. Peut-être que. Il y a une dernière chose que tu veux partager euh, avec les auditeurs de notre podcast ou euh, que tu veux et dire bah, écoutez, euh,
1: euh, merci, euh, merci beaucoup de, de m'accueillir. Euh, on est très content du coup de, de pouvoir euh, proposer cette formation chez vous, là, à l'IMP. Hum, hum. On espère que ça continuera et, euh, et euh, félicitations pour votre dynamisme. Parce qu'on voit que ça bouge dans tous les sens, vous bossez, vous bossez. Et, euh,
0: et voilà, bah, on, on continue de notre super, côté aussi. super. Très bien, bah merci beaucoup Yannick. Merci à vous. Et puis bonne fin de séminaire. Au revoir. Ouais, salut.